0: Gente, e vamos lá, então vamos para as nossas notícias aqui do Design Wire, porque já que você gosta de notícias, eu não vou deixar você na mão, então olha só, o Design Wire ampliou, além de entrevista, vai ter notícias, ah, e a próxima entrevista vai ser sobre bem-estar mental, é sobre isso, então fica conectado, porque logo logo vou trazer um especialista sobre é isso aí, e vamos lá. Qual é a notícia da noite? Bem, a gente vai falar sobre o eterno dilema do desenvolvimento de produtos digitais. É tipo assim, fazer o básico bem feito parece mais uma arte perdida do que uma prática comum. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas desencontradas onde aparentemente ninguém fala a mesma língua. Você já viveu isso em algum lugar? Pois é. Para os desenvolvedores, a excelência é sinônimo de funcionalidades que não te deixam na mão. Tão confiáveis quanto aquele velho amigo que sempre lembra do seu aniversário. Você tem algum amigo assim que sempre lembra do seu aniversário? Pois é. Os designers, por outro lado, sonham com conversas ao pé do ouvido, né? Que, onde trabalham com interfaces que fluem tão naturalmente que, putz, vão ali de maneira intuitiva, acessível e, claro, bonitas de se ver. E nessa jogada onde a gente tem desenvolvedores e também designers, temos os usuários. Né, os nossos seres míticos que apenas querem que tudo funcione da maneira mais simples e gratificante como um café perfeitamente adoçado numa manhã de segunda-feira mas claro que dentro dessa história toda onde eu apresentei os personagens, muitos produtos digitais falham miseravelmente em entregar simplicidade, acabam se desviando das práticas de usabilidade como se estivessem desviando de buracos de uma estrada esburacada e até faz com que nós, pessoas de design, chegue a questionar, onde foi que a gente errou? E como se não bastasse, a gente tem o famoso efeito cascata, que é o verdadeiro drama onde a escolha mal feita hoje se transforma no pesadelo de amanhã. Toda essa visão que a gente está vendo agora é exatamente um cenário mais comum do que a gente imagina quando a gente fala sobre o nosso trabalho como designers. E aí, dentro dessa visão, o artigo... Fundamental que traz sobre esse tema é o artigo do meu caríssimo amigo João Passini. Ah, exatamente. Onde João traz exatamente essa visão de diferença diferença, diferença entre cenários e personagens. Como que a gente precisa trabalhar com essa questão dessa mistura complexa de resili resiliência, adaptabilidade e compromisso ferrenho com a excelência. Pois é. E aí a gente pensa, quem diria, e o João provoca, que fazer o básico bem feito exigiria tanto? Pois é, então tá aí. Afinal, explorar os mistérios do design de produtos digitais é mais do que o trabalho, é uma aventura onde só os mais bravos ou os mais masoquistas se atrevem a navegar. Então prepare-se para uma jornada cheia de insights e quem sabe de descoberta de que, sim, é possível fazer o básico bem feito, ou pelo menos é o que nos dizem. Leia o artigo do meu amigo João Passini, o link vai estar tá lá no nosso Telegram depois, o monstro já deve ter separado aqui para colocar lá, para você poder ler sobre essa epopeia sobre a dificuldade de fazer um trabalho básico bem feito. Ah, o João até escreveu, eu conheço muito bem esse assunto. Exato, João, eu estou falando do seu artigo, cara, olha lá, achou que eu não ia falar? Pois bem, abrimos hoje a nossa fase de notícias exatamente focando nessa ideia o desafio de fazer o básico bem feito. Tá aí. Leia o artigo do Chonseto? muito bom. E vocês, vocês têm dificuldade em fazer o básico bem feito na empresa de vocês também? Eu tenho pra caramba, é uma discussão assim eterna e quase impossível, mas a, mas a gente consegue. O irmão escreveu, excelente artigo, ó, ó o João, é muita emoção, claro, cara, a gente tá falando do seu artigo aqui, fica muito feliz mas é muito bom o seu artigo mesmo, viu, então tá aqui, o João até falou assim, cara, vai lá, divulga pra mim, eu falei, mas, cara, eu já vou falar do seu artigo no Design no Ar, você quer coisa mais bonita que isso? É uma super homenagem à epopeia da, da escrita do João Passini. Outra notícia muito importante que eu trago hoje sobre o que a gente vai falar. É sempre a mesma coisa, as mesmas pautas. Inteligência Artificial, Elon Musk e Bill Gates. É sobre isso que a gente fala aqui no Design no Ar. E artigos de amigos. Inclusive, se você escreve algum artigo no Medium ou escreve alguma coisa, manda para mim, manda para o monstro. A gente vai divulgar aqui no Design no Ar, tá? Faça-me favor. Ó, o Matheus escreveu, estou para ler desde semana passada. Porra, Matheus, tome vergonha na cara e leia. O Renato só bate... mandou palminha. É sobre isso. E vamos falar sobre o que mais? A inteligência artificial em UX, pois é, que é um tema né, que está em voga, né, que se tornou quase um clichê nas rodas de inovação digital. Mas sobre quem a gente vai falar? Ah, sobre o nosso querido Lau Yamazaki, que é uma espécie de Sherpa do design UX e UI. E ele retorna ao nosso palco virtual no de UX para desbravar o Everest das expectativas versus realidade tangível da inteligência artificial em UX. A pergunta que não quer calar, estamos apenas surfando na onda do hype ou realmente alcançando resultados que fazem a diferença? O Lau, ou Yamazaki, com uma carreira que mais parece uma jornada épica pelas terras selvagens do design e consultoria de desempenho digital, nos apresenta também um enigma super moderno. As empresas, seduzidas pela promessa de uma revolução digital ao toque de um botão, lançam-se de cabeça na inteligência artificial. Mas, ó, oh, surpresa, a inteligência artificial não tem a menor ideia de como simular a empatia humana, compreender contextos ou lidar com a irracionalidade que nos é tão característica. Então o que, que a gente tem? É uma ferramenta, muito poderosa, sim, mas sem o direcionamento correto, se perde mais fácil que um turista sem mapa numa cidade grande, ou eu. Eu me perco bem fácil, assim, se eu não decorar os prédios, eu me perco. Então eu estou tipo a inteligência artificial nesses momentos. E aqui entra a solução do Lau Yamazaki, um framework estratégico inspirado em seu sobrenome, que em japonês significa topo da montanha. Nossa, que bonito isso, né? Pois é, o Lau propõe para a gente uma escalada em três etapas, mapeamento, preparação e escalada. A gente começa com o mapeamento, que é uma fase de pesquisa bem profunda, que é impulsionada pela inteligência artificial para realmente entender o usuário. Seguido pela preparação, onde protótipos são criados e testados até exaustão. E aí, finalmente, a escalada, que é a implementação desses insights de UX tão meticulosamente preparados, garantindo que a jornada seja tão recompensadora quanto o destino. Então, nessa ideia, o Lau promete não apenas nos levar ao cume de um sucesso que a gente espera de UX, mas também assegurar que esse sucesso não seja um mirante vazio, e sim um ponto de vista espetacular, onde, de fato, a gente potencializa a inteligência artificial em experiências digitais. Tá aí, gente, então... É para vocês se prepararem para essa aventura onde a inteligência artificial realmente começa a servir e ser útil para o UX. E a gente acaba anulando a hype de quem transforma resultados reais, palpáveis e até humanamente empáticos. Então assim, vê depois o link desse artigo do Yamazaki como nosso guia de quem precisa uma varinha mágica quando você tem um mapa estratégico para conquistar montanhas. Tá aí. Ó, oh, o João escreveu, o Dr. Miguel Nicolelis fala que a IA não é inteligência e nem artificial, vale buscar o vídeo onde ele defende isso. Ô, oh, o João jogou aqui na sala o microfone, drop the microphone, mas muito bom, João, tá aí, procurem depois, eu gosto de vários vídeos do, do Miguel Nicolelis, acho bem legal, vale a pena procurar sim. Vocês viram que eu mudei a câmera, né? agora tá para esse lado, era agora é aqui, só um detalhe. Mas, outra notícia quentinha saindo aqui para você. Parece que o boato da vez é o suposto funeral de quem? De quem? Do Gmail. Com especulações correndo soltas pelas redes sociais, alegando que o queridinho e-mail do Google estaria dando seu último suspiro em 1 de agosto de 2024. Ah. Mas antes de você entrar no modo pânico, vasculhando freneticamente por alternativas ao seu provedor de e-mail, vamos dar uma pausa para apreciar o espetáculo da desinformação em sua forma mais pura fontes dignas de nota acompanhadas de um comunicado diretamente da conta verificada do gmail no ex famoso ex twitter nos garantem que esses rumores são tão reais quanto a promessa de que este ano eu começo na academia eu comecei fique com isso mas isso mesmo, o Google não anunciou nenhum plano de encerrar o serviço de e-mail, que se tornou praticamente um membro da família para mais de 1.8 bilhão de usuários globais. O que temos aqui, amigos, é a arte de criar boatos para gerar pânico, ou quem sabe apenas para ver o mundo, di o mundo digital burning. Mas vamos encarar, o Gmail é praticamente o coração pulsante do ecossistema do Google. Ele é essencial para a sobrevivência do Android e de muitas almas digitais por aí. Imaginar o desaparecimento seria como esperar que a internet, de repente, decida parar de alimentar discussões improdutivas. É impossível. Então, longe de estar em seus últimos dias, o Gmail está, na verdade, passando por um glow up. Ó, com o Google planejando aposentar sua visualização em HTML básico em favor de uma experiência mais limpa e moderna assim oh, o Gmail não está saindo de cena mas está evoluindo como todo e bom protagonista da tecnologia que deveriam ser então da próxima vez que você se deparar com uma manchete alarmista faça um favor para mim e para você de fazer aquela checagem básica dos fatos antes de espalhar o pânico digital porque isso pode ser considerado fake news então, lembre-se, no vasto mar da internet, notícias falsas são mais comuns que selfies filtradas. E brasileiro é muito bom nisso, você sabe, né, gente? Porra, não, agora no domingo ali, depois de domingo, bombou essas notícias desse tipo. E a verdade é que o Gmail continua firme e forte, pronto para enfrentar mais um dia de spams, fake news, newsletters não solicitados e, claro, nossos queridos e-mails de trabalho. Você recebeu essa notícia? Eu não recebi essa notícia que o Gmail ia morrer. E eu fiquei extremamente surpreso das pessoas ainda acreditarem sobre uma notícia tão fake news como essa. Então, você, pessoa de design, que recebeu uma dessas e caiu, tá precisando estudar mais, pesquisar mais. Então, faça-me favor. favor. É o Matheus escreveu. <risos> Me assustei à toa. Viu só? Se você ficasse com a minha notícia só de um lado da notícia, e eu não contasse a verdade, você estaria enviesado. Muito cuidado. Enviados! Gatilho! Uh, o João escreveu. A beta da interface nova já está começando a aparecer para alguns users. São só pessoas especiais. Eu ainda não recebi. Vou processar o Google por essa discriminação. E de quem mais a gente vai falar? Vocês viram que deu uma variada no assunto. A gente falou também do Google hoje. A gente sempre fala do Google. Mas vamos falar sobre quem? Vamos falar sobre o Instagram. É que é a Terra das Maravilhas Visuais, onde todos lutam por um pedacinho de atenção, acaba de jogar no jogo uma nova carta. O post gigante. Hã? Post gigante? Pois é, agora parece que a gente tem uma nova arma no arsenal para dominar o feed. Quem sabe causar um pouco de inveja por aí. Nossa, já pensou? meu post é gigante. No dia 19 de fevereiro, os feeds foram invadidos por uma novidade que fez todo mundo parar e olhar. Imagens que se estendem muito além do tradicional quadrado ou retângulo, que é uma cortesia do designer Diego Brandão, que aparentemente descobriu como dobrar as regras do espaço digital. Mas antes que você corra aí para tentar replicar essa façanha, vamos alinhar umas expectativas, tá gente? A receita para criar um post gigante ainda é um mistério mais bem guardado do que talvez a fórmula da Coca-Cola. Enquanto alguns dizem que é um privilégio dos usuários de Android e desktop, outros juram de pé juntos que também é possível no iOS, embora com um jeitinho aqui e outro ali. Enquanto todos nós, meros mortais, tentamos decifrar o código, marcas astutas como Aurora, Alimentos, Granado, Aeno a Dini já estão surfando nessa onda gigante, mostrando que no marketing, tamanho às vezes, pode ser um documento. Não significa que funciona. Mas o que fica no ar é a dúvida. Estamos diante de uma revolução permanente no reino do Instagram ou isso é apenas uma moda passageira, como os vídeos em 360 graus que ninguém mais lembra? Eu tenho filmagens até hoje de vídeos em 360 graus, ridículo. Sem um pronunciamento oficial do Instagram, Resta a gente só especular. E, claro, aproveitar a viagem enquanto ela dura. Então, o que, que você acha? Você já fez a sua fotinha gigante, de post gigante para atrapalhar o feed de uma pessoa? Porque a pessoa ela vai rolar infinitamente para conseguir ler os comentários e dar like? Tá aí, é uma estratégia também de tirar a atenção. E o que, que o Marco escreveu aqui? ó ah, Como paga o Gmail, sabia que era fake news. Ah, o Marco já jogou na cara das pessoas que ele é uma pessoa provida de... de, de Poder financeiro para pagar o Gmail e já sabia da notícia real antes de você, mero mortal. Muito bom, Marco. É isso aí. É Sou seu fã. O Matheus escreveu que odiou, por sinal, a foto linguiçona comprida infinita. E aí, o monstro. Eu acredito que essa semana o Instagram começou a bloquear essas postagens. Ou oh, se você não conseguiu postar, perdeu a sua chance. Já era. Acabou. Não vai ter a chance de postar. Eu queria ter achado. Eu tinha uma foto para fazer isso. É de uma Via Láctea, assim, que eu tirei. Mas não vai dar tempo. Ó, uh, acredito que... É, aí, o Joaquim, parabéns, foi demais a conversa de vocês. Pô, foi mesmo, jo Joaquim, daqui a pouco sai o podcast, livre para todo mundo. Fica atento, eu jogo lá no Telegram, compartilha. E eu vou cortar até a parte do, do bate-papo e vou separar o bate-papo e as notícias. Compartilha. Foi muito bom mesmo. E vamos falar sobre mais uma notícia que eu tinha prometido até no começo da live. Vamos falar sobre o futuro do trabalho, onde a semana de quatro dias não é apenas um sonho distante, mas uma realidade palpável que está virando cabeças e abalando o status quo corporativo. Segundo um estudo recentemente divulgado pela Exame, o maior experimento já realizado sobre a semana de trabalho de quatro dias revelou que, sim, é possível trabalhar menos e produzir mais. <risos> que surpresa, né? Mas ok, precisa de uma pesquisa dos outros para falar a verdade. Mais de 80% das empresas que mergulharam de cabeça nessa nova configuração reportaram um salto significativo do bem-estar dos seus colaboradores. Afinal, quem não gostaria de ter um dia a mais para maratonar aquela série? Dormir, cuidar do jardim, cuidar dos bichos, ou simplesmente não fazer nada? Como eu faria. Mas não é só isso. A cereja do bolo vem agora. A rotatividade de funcionários caiu pela metade, mas é claro que cairia pela metade. É um super de um benefício, meu Deus. Parece que a fidelidade ao empregador aumenta proporcionalmente a quantidade de finais de semana prolongados. Mas com certeza, se uma empresa hoje para mim falasse assim, vem trabalhar aqui, eu te dou quatro dias por semana, eu estava nela sem fazer entrevista. Eu ia de graça lá trabalhar nela. Mentira. Mas eu estou numa empresa sensacional hoje que, quem sabe, vai adotar esse tipo de coisa porque a empresa é sensacional. E sendo uma empresa sensacional, com certeza isso vai entrar em pauta para a gente poder ter isso. Porque empresas sensacionais fazem isso. E eu nem preciso falar o nome da empresa porque vocês já sabem. E é sobre isso. E para aquelas, ou, aqueles obcecados por números para justificar, o estudo joga no ar uma estatística que é música para os ouvidos. Um aumento de 32% nos esforços de recrutamento. Aham, uhum. parece que a promessa de uma semana de trabalho mais curta é o mel que atrai os melhores talentos do mercado. Juliette Shore, a mente brilhante por trás dessa pesquisa, aponta que estamos diante de uma verdadeira revolução laboral. Não se trata apenas de adicionar mais um dia ao fim de semana. É sobre criar um ambiente de trabalho mais saudável, produtivo e por que não falar mais humano ainda? Claro, o caminho para o paraíso de semana, de quatro dias, tem lá seus problemas, né? Alguns trabalhadores apontaram o aumento do estresse e uma sensação de desigualdade, especialmente quando o dia extra de folga estava atrelado ao desempenho. Ah, mas daí é sacanagem, né? Óbvio, né? E toda mudança também, mas sacanagem. Ai, não, só vou ter quatro dias que trabalhar e for legal. Ah, não, isso é ruim. Mas os defensores dessa nova era trabalhista argumentam que, com a estratégia certa, a semana de quatro dias pode ser um verdadeiro ganha-ganha. Empresas felizes, funcionários felizes e, quem sabe, um mundo um tantinho melhor. Então, enquanto a gente aguarda ansiosamente pela próxima grande revolução no local do trabalho, fica a pergunta, será que finalmente a gente vai encontrar a fórmula mágica para o equilíbrio perfeito entre trabalho e dormir? lazer? Bem, só o tempo vai dizer, mas fica aqui então com esse pensamento. Será que se minha empresa fizesse, eu ia ficar nela ou ia trocar ela? Tá, O que o moço escreveu? Um sonho, também. O Matheus, mas será que funciona em todas as áreas? Com certeza não, Matheus, com certeza não. Infelizmente, eu acho que não funcionaria em todas as áreas. Por exemplo, é... medicina, talvez não funcione, Engenharia? Não sei, eu estou tô, eu tô viajando aqui, mas não sei se funcionaria acho que não, mas eu acho que para a área tech é bem provável que funcione, para tecnologia eu acho que funciona legal sim afinal de contas a gente está numa área né, que assim é 0,002% tem esse benefício de trabalhar com esses, essas possibilidades pense nisso, consciência de classe o que que o Matheus, no mercado por exemplo é exatamente, não tem como né eles estão discutindo, Matheus, é, para trabalhar o domingo, sindicato, para brigar para não trabalhar no domingo, imagina, diminuir mais um dia? É, infelizmente, não. Mais uma outra e quase última notícia, mas tem mais coisa, não sai daí. A eterna busca pelo santo grau da liderança, onde muitos se proclamam, pro, proclamam reis e rainhas mas poucos realmente sabem segurar essa coroa. Ah, eu gosto dessas provocações assim. No meio desse reino de autoritarismo disfarçado de gestão, eis que surge o um nosso membro Merlin, que sempre aparece aqui. Você já parou para pensar que toda vez que a gente vai falar do mal, o capeta é o Elon Musk. Quando a gente vai falar do bem, o anjinho é o Bill Gates. Aqui no Design não Ar é isso. Vou, preciso fazer um desenho deles para mostrar a imagem aqui. O, o demônio é o Elon Musk, o anjinho é o Bill Gates. É, é sempre isso. Mas não passam de milionários filhos da mãe. Mas um é um anjinho, o outro é o demônio. É isso. Mas Bill Gates, com suas poções mágicas sendo o Merlin para transformar meros mortais em líderes lendários, apareceu. E ele falou que, segundo ele, inclusive. A arte da liderança não é para os fracos de coração ou para aqueles que tremem diante da primeira má notícia. Interessante. Pode ser que Bill Gates vire o demônio hoje. Mas, primeiramente, Gates nos ensina a arte de encarar a realidade de frente, sem óculos cor-de-rosa. Sim, meus caríssimos, abraçar más notícias não é para os covardes. É como, por exemplo, preferir escalar o Everest em chinelos. É uma jornada desafiadora que só os verdadeiramente valentes ou malucos estariam dispostos a encarar. Bill Gates prega a busca ativa pelo feedback negativo, não como um masoquista digital, mas como um estrategista que sabe que às vezes a verdade dói, mas também liberta. Então, como um verdadeiro maestro de uma orquestra diversificada, Bill Gates, que está mais para demônio hoje, nos fala sobre o poder do empoderamento. Mas daí pode virar um engenho. Não, ele não está sugerindo que a gente distribua capas de super-heróis para todos na segunda-feira de manhã. Mas sim que verdadeiramente a liderança olhe sobre elevar os outros, transformando pessoas em grandes líderes. Prontos para uma batalha com empatia e compreensão. Por quê? Vamos ser honestos aqui. Né? em tempos de crise ninguém quer um líder que se esconde de alguma forma olha só mensagem aqui, ó. estou dando mensagem para algumas pessoas portanto, enquanto navegam pela complexa tapeçaria da liderança lembre-se das palavras do nosso sábio contemporâneo liderar é muito mais do que dar ordens de um pedestal dourado, é sobre arregaçar as mangas, enfrentar a música e mais importante ensinar todos a dançar juntos porque, no fim das contas, a verdadeira magia da liderança não está em comandar, mas em capacitar de dentro para fora, transformando súditos em soberanos em seus próprios destinos. E também pessoas que possam, de alguma forma, enfrentar os seus medos. Que notícia maravilhosa! Para quem tá ouvindo esse podcast, perdeu a minha reação e minha expressão de loucura agora que eu fiz com uma notícia como essa, porque sim, eu concordo. Bill Gates continua sendo um anjo. É realmente. Você quer coisa mais difícil do que você enfrentar problema? Você quer coisa mais difícil para um líder é, é desligar alguém, gente? É a coisa tenebrosa. Mas alguém tem que fazer. É sobre isso. Você tem que enfrentar. De às vezes, nossa, é muito difícil. E, e, o, e o que é, assim, não é só desligar uma pessoa que é o mais difícil, claro, que isso é cruel e terrível. eu Não estou falando que isso é uma vantagem, né? É ser humano com ser humano. Mas, assim, ao mesmo tempo também que você desliga uma pessoa, é você olhar para a sua equipe que está assustada com outros desligamentos possíveis e conseguir fazer essa manutenção enfrentando o problema. Cara, nossa, é muito isso. Assim, é, liderança não é poesia de óculos de rosa, igual ele fala ali, de arco-íris, só para você subir no palco e falar que é um líder. É você enfrentar os problemas e os medos e capacitar outras pessoas empoderando-as para o mesmo. Cara, muito bom. Adorei. Gostei dessa notícia, Monstro. Muito boa. E é um recadão para muitos líderes aí. eu não vou citar nomes. Mas você sabe que eu estou falando de você. Agora, vocês sentiram a minha força? Sentiram o meu ódio? É sobre isso. Design no ar hoje está sensacional, gente. Melhor programa até agora. Mas eu tenho mais notícias para vocês. E agora eu vou falar de uma coisa legal. Vamos falar sobre uma coisa que eu sou muito fã. Eu sou fã de Beatles. Você sabia que eu sou fã de Beatles? Eu sou muito fã de Beatles. Pra caramba, adoro os Beatles, gente. Acho muito bom. E aí, vamos falar exatamente para quem? Para os fãs dos Beatles. Que além de mim, para outros que são aficionados por cinema também. Que eu também sou. Então é para mim essa notícia? Por quê? Porque Sam Mendes está nos levando em uma viagem cinematográfica sem precedentes. Cortesia, inclusive, da Sony Pictures. Uh -huh. Você ouviu certo. Vai ser uma série de quatro filmes sobre o Fabulous Four cada um mergulhando na vida e nos tempos de Paul, John, George e Ringo. Porque, claro, uma biografia convencional é muito mainstream para o gosto do Mendes. Nesse épico projeto cinematográfico programado para enfeitar as telas em 2027, Mendes promete mais do que apenas uma narrativa linear. Então, imagina, se puder... Uma tapeçaria complexa, onde cada filme é um fio colorido, entrelaçando-se para formar uma imagem completa da banda mais icônica da história. É a primeira vez que as biografias dos membros e os direitos musicais recebem o sinal verde para um desfile do tapete vermelho do cinema. E o que, sem dúvida, está fazendo John Paul Paul. George e Ringo dançarem de alegria em seus respectivos planos de existência. No caso, Ringo e Paul aqui, no plano terrestre mesmo. Tá? Inclusive o show do Paul McCartney maravilhoso. E seguindo a trilha de sucessos biográficos como Bob Marley, One Love, Mendes e a Sony estão apostando alto na fome insaciável do público por mergulhos profundos na vida de músicos lendários. E quem melhor para satisfazer essa fome do que os reis do rock que definiram uma era. Com a colaboração total dos Beatles remanescentes e da Apple Corp, não a Apple do Bill Gates, é a Apple Corp dos Beatles, esse quarteto de filmes promete ser uma experiência cinematográfica tão épica quanto a discografia da banda. A Sony, já esfregando as mãos com antecipação, vai financiar e distribuir essa série pronta para relembrar ao mundo porque os Beatles continuam sendo um fenômeno global. E claro, Falando aqui só entre eu e você, dá mais dinheiro para quem, tá, quem é da família e tudo mais, né gente? É dinheiro, é dinheiro do bolso. Mas enquanto isso, Sam Mendes, conhecido por seu trabalho em filmes que desafiaram gêneros e expectativas, parece estar prepara preparando, inclusive, algo que não é só para contar a história de cada Beatle, mas também para trazer uma conexão sobre perspectivas em oferecer uma visão holística da banda. Ah, a palavra holística, os designers todos se arrepiaram. Com esse projeto já fervilhando no caldeirão da Sony, então prepare-se para uma abordagem inovadora e emocionante sobre a banda, que de alguma forma continua a capturar imaginações por décadas após seu último acorde. Então, enquanto a gente aguarda o desdobramento dessa saga cinematográfica, podemos apenas especular... Será que Mendes vai conseguir capturar a essência da biturbania, ou será esse apenas mais um capítulo na incessante obsessão da cultura pop por reimaginar ícones através de lentes contemporâneas e dar dinheiro para a indústria? Cultura, é, indústria cultural? É, é, eu perdi a palavra completamente. Em? Será? Vamos descobrir em breve, 2027. Nossa, 2027 vai ter quantos anos? Quase 50, João Passini. E você faz aniversário antes de mim. Você vai ter 50 antes. O que, que o Matheus escreveu? Não. O Renato mandou uma maçã, a verde, que é a da Apple Corp, não da Apple Mordida. Inclusive tem uma briga judicial, sabia, né? Pela marca, né? Tem o maior problema sobre isso aí. É, Essas empresas multimilionárias e seus problemas internos de loucuras e tudo mais. O que mais de notícia que eu vou trazer para vocês? Vamos falar mal de alguém. Acho que vale a pena a gente falar mal de alguém. De quem que a gente vai falar mal? Do demônio. Quem é o demônio? Elon Musk. Ele mesmo. Então, sempre que eu vou falar mal de alguém, eu vou falar do Elon Musk. Sempre que eu vou falar bem de alguém, eu vou falar do Bill Gates. Se é para a gente ter o nosso milionário ou bilionário de estimação, que a gente pelo menos nos classifique entre o bem e o mal. O bem é o Bill Gates, o mal é o Elon Musk. Mas isso não faz o Bill Gates ser uma boa pessoa, porque ele é um bilionário. Logo, bilionários não são boas pessoas. Entendeu a minha lógica? Não, não importa. É sobre isso. E vamos falar então sobre uma última novidade, mas eu não vou falar mal. Ah, que droga, queria falar mal. É uma última novidade sobre a nossa novela da ficção científica que está se tornando realidade. Elon Musk, também conhecido como o moderno mago da tecnologia, nos apresenta e presenteia com mais uma façanha, que é mais um capítulo desse Black Mirror da vida real. E dessa vez ele decidiu que teclados e mouses são muito do século XX. E lançou o Telepatia. Lá vem. Que, o te, que, que é o Telepatia? É o mais recente brinquedo da Neuralink. Que permite a um ser humano controlar um mouse de computador apenas com o poder da mente. Isso mesmo. Quem precisa de mãos quando você tem um chip no cérebro? Eu. Eu preciso de mão. Fora-se o chip no cérebro. Mas, segundo ele, após o implante da tecnologia Neuralink, o pioneiro paciente demonstrou ser capaz de mover um cursor da tela sem levantar um dedo. Ah. Literalmente. Marcando o que Musk descreve como um avanço monumental da interação cérebro-tecnologia. O paciente, segundo Musk, se recuperou completamente do procedimento, o que nos faz questionar. Será que ele também acorda pensando em código binário agora? Ah, será que ele é um ciborgue? Ah, que futuro tem essa pessoa? Mas a ideia por trás desse avanço, Musk assegura, o que não significa nada, mas ele assegura, expandir as capacidades humanas e revolucionar a maneira como interagimos com nossos gadgets. O projeto Telepatia, da Neuralink, promete ser uma benção para pessoas com deficiências oferecendo-lhes a chance de recuperar o controle sobre suas vidas, ligando seus cérebros diretamente a smartphones e computadores. Olha, isso é legal. Gostei. Elon Musk ganhou uma estrelinha. Parabéns. Isso é legal. Se usar esse mote aqui, fica só nele. Isso daqui é legal. Isso daqui traz uma dignidade para você. É sobre isso que a gente está falando, Musk. Mas, vamos lá. Aparentemente, digitar é muito desgastante. Mas Musk não parou por aí. Ele vislumbra um futuro em que os implantes da Neuralink não apenas permitirão que você envie e-mails com o pensamento, mas também restaurarão a mobilidade e a independência de pessoas com condições como paralisia. É o que eu falei. Se ficar só nisso é nobre. Parabéns. Está quase virando Bill Gates. E sim, a gente está falando de uma revolução completa na medicina e na tecnologia. Tudo sobre o olhar atento da FDA. Que em 2023, deu o seu aceno de aprovação para que a Neuralink iniciasse seus testes em humanos. A FDA é, é a entidade que diz não vai ou vai, tipo, Anvisa daqui. Mais ou menos isso. Então, enquanto Musk continua a borrar as linhas entre humanos e máquinas, um tem que se perguntar, onde é que, no, onde é que nos inscrevemos para se tornar parte desse futuro distópico? Ou melhor ainda, será que um dia a gente vai acordar descobrindo que já fomos atualizados para uma versão 2.0 sem sequer perceber? <risos> Até espirrei de alergia depois de uma notícia dessa. Ainda mais quando eu falei muito tempo sobre Elon Musk. O que vocês escreveram aqui? Ó? Oh, o monstro escreveu Tive a oportunidade de assistir One Love Contudo, lamentavelmente, cenas cruciais da narrativa do artista deixam a desejar devido à escassez de evidências. Ah! Ah, olha aí, cara eu não vi esse ah, eu vi esse filme eu não lembro se eu vi esse filme, One Love interessante, que você falou, monstro eu vou procurar, olha aí o que, que o Matheus escreveu? o hacker tocando comercial na pasta da frente da tua cabeça o tempo todo adorei, Matheus, muito bom uh, o, o Marco acho que entendi o propósito do design no ar Marco, eu não sei se eu tô errando ou se você não tá entendendo não estamos falando a mesma língua. O que eu vou pedir? Me ajudem a explicar para o Marco qual é o objetivo do design no ar. Se alguém conseguir, conseguiu. Muito obrigado. Porque, Marco, você tem razão. Provavelmente eu estou errando. O usuário sempre tem razão. Eu não sei. Vamos ver. O que mais? O Matheus escreveu. A ideia é sensacional. Mas será que, na prática, vai realmente trazer algo de bom? É que eu falei, Matheus. Ele tem que ficar naquela caixinha da nobreza humana. Se ele sair da caixinha da nobreza humana, o que tem grande risco, ferrou. O Matheus escreveu, funcionário no caso. O Renato, você falou, Elon Musk faz uma coisa, uma coisa boa para cada 100 cagadas. Não, Renato, você foi inocente. Ele faz uma coisa, uma coisa boa para ser sem cagadas. O, o, sempre assim, a, o... o é isso aí. Eu ia tentar organizar um pensamento aqui, mas não vou conseguir nesse horário, não, gente. Vocês me perdoam, porque segunda-feira é que eu falei, segunda-feira braba hoje, sabe? Então é isso. Mas antes da gente terminar, o que a gente tem? A gente tem! Temos tirinhas! O Fê mandou aqui, olha que maravilha! A tirinhas do Fefo. No primeiro quadrinho tem ali. As pessoas falam que vão trabalhar presencial, mas a verdade é que elas vão beber café. Tirar duas horas de almoço e fofocar. As pessoas vêm beber essa droga? Eu não faço as regras. Ou o café. <risos> muito bom, cara. É o humor ácido como o café que ele indicou aqui. Muito bom. E tem outra, gente. Não foi só uma, não. O Fê me mandou duas ainda. Ele mandou essa aqui, ó. Mais um fanfix do LinkedIn, volume 4. O que ele escreveu? Essa geração tá perdida mesmo. Querem vale-refeição, CLT, plano de saúde e salário mínimo. Geração mimimi. É, gente, é sobre isso. Ó. E a gente ainda quer o que mais? Quatro dias de trabalho. É sobre isso. Mais uma sequência das tirinhas do Fefo. Segue o Fê nas redes sociais para você ver essa mente criativa, crítica ácida falando sobre as interpéries do mundo corporativo onde designers estão inseridos. É sobre isso. Gente, olha lá. A Carol escreveu. <risos> realmente. Realmente o quê? Agora eu não, não lembro, Carol, sobre o que, que eu falei. Que medo. Mas, gente, e aí? Gostaram do design no ar de hoje? Você viu que hoje foi uma hora e meia de design no ar. Eu tô podre. E eu ainda vou passear agora com quem? Com a Judite, a minha cachorrinha. Delay. <risos> Exato. É, e dá like nesse vídeo se você está assistindo aqui. E se você está escutando o podcast, o podcast de hoje vai virar dois podcasts um com tema sério, o outro com as notícias. tá? Não que as notícias não sejam sérias, mas são ácidas. Então, para você poder escutar dois temas, você ganhou dois podcasts, assista e também escute e compartilha, porque o podcast é livre para todo mundo. É sobre isso. Muito obrigado pela sua audiência hoje, pela sua presença. E segunda-feira que vem, design no ar normal, sem entrevista, porque no outro vai ter também. É isso. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.